0: cada um está fazendo para merecer. O que levou a isso é aquela, aquela velha história de, de executivo é, muito afinado com o legislativo, onde a governabilidade vem em troca de cargos. São ministérios, são estatais, são bancos oficiais. Leva a situação como essa daí.
1: Este foi Jair Bolsonaro, em março de 2019, comentando a prisão preventiva do antecessor, Michel Temer, na Operação Lava
0: Jato. E o que levou, né? A essa situação, pelo que parece, é são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. A governabilidade você não faz com esse tipo de acordo, no meu entender. você faz é indicando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo. É assim que eu fiz no meu governo. Sem um acordo político, respeitando a Câmara e o Senado brasileiro.
1: Pouco mais de um ano depois, ele está fazendo não um, mas vários acordos ao mesmo tempo. O presidente Jair Bolsonaro está sem partido e tem feito um movimento intenso para tentar formar uma base de apoio no Congresso. Para isso, o presidente tem se reunido com parlamentares, na maioria do grupo conhecido como Centrão. As reuniões começaram em março, depois de um longo período em que Bolsonaro evitou fazer negociações diretas com o Congresso. Foram pelo menos 17, sempre a portas fechadas. Líderes e deputados de PP, PL, Republicanos, PSD, MDB, passaram as últimas semanas em encontros com o presidente Jair Bolsonaro. O líder do PP, Arthur Lira, até gravou um vídeo ao lado dele.
2: O presidente Jair Bolsonaro reconduziu para o cargo de conselheiro da Hidrelétrica de Itaipu o ex-deputado federal e ex-ministro Carlos Marum, do MDB. Marum foi integrante da chamada tropa de choque do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, condenado por corrupção na Lava Jato.
1: Nesta segunda-feira, a liderança do governo na Câmara reuniu pela primeira vez representantes de partidos do Centrão para oficializá-los como parte da base de apoio a Jair Bolsonaro no Congresso. Enquanto isso, no Brasil real... A Organização Mundial da Saúde afirmou que a América do Sul virou o novo epicentro da Covid-19 e que o Brasil é o país mais afetado. Pelo segundo dia seguido, o Brasil registrou o maior número de vítimas em 24 horas entre todos os países do mundo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Centrão. O que Jair Bolsonaro e esse bloco parlamentar querem um do outro? E quais as consequências desse consórcio para a governabilidade e para o país? Temas que vão alimentar minha conversa com Nilson Clava, repórter da Google News em Brasília, e Tiago Vidal, analista político da consultoria Prospectiva. Quarta-feira, 27 de maio. Wilson, eu começo recuando para um tempo em que você nem tinha nascido, mas como você é um repórter aplicado, eu tenho certeza que você sabe me responder essa. Qual é a origem do termo centrão e desse agrupamento de
3: deputados? Sim, Renata. Na verdade, o centrão surgiu lá na discussão é, da Constituinte, né, na Assembleia Nacional Constituinte, os anos ali de 87, 88, e foi um bloco que surgiu, na realidade, com o objetivo de mudar algumas regras regimentais durante a discussão né, da nossa constituinte e em apoio ao então presidente José Sarney, né? apoio de temas do interesse do governo, por exemplo, o sistema de governo presidencialista, aquele mandato de cinco anos. Então eles foram essenciais para passar é, projetos, para passar especificamente pontos da Constituinte que eram de interesse do presidente José Sarney. E aí eles institucionalizaram ali aquela frase que é dando que se recebe. Né?
1: Retirada do evangelho, mas com toda uma outra condição conotação, não é, Nilson?
3: Sim, conotação da, dada ali na, na época por um dos líderes do Centrão, Roberto Cardoso Alves né, do MDB de São Paulo então que simbolizava muito que o apoio que é dado aqui no Congresso, em troca eles querem espaço na máquina pública, então essa discussão do toma lá, da cá já tinha sido institucionalizada desde a Constituinte e depois foi tomando outras facetas né? então por exemplo, quando Eduardo Cunha é, ascende no poder aqui em Brasília, ascende como presidente da Câmara dos Deputados, ele retoma né, a formação desse agrupamento, retoma inclusive esse termo centrão consegue a sua eleição para presidente da Câmara dos Deputados, com esse grupo dá muito trabalho, você se lembra né, a então presidente Dilma Rousseff aprovando pautas bombas aprovando projetos que deram mais autonomia para o Congresso a questão da emenda impositiva né, para que os parlamentares pudessem ter mais liberdade da destinação dos recursos independentemente do executivo e esses partidos que formavam o Centrão agora já na época de Cunha partidos que hoje a gente vê também com essa aproximação com o governo são o Progressista, é, PL MDB, enfim esses partidos que lá na Constituinte eram partidos mais de centro-direita né, que apoiavam o Sanei, agora partidos também mais conservadores e que tem aquele traço do pragmatismo sem ideologia que estão presentes em todos os governos, o Centrão que se dividiu um pouco com a eleição do presidente da Câmara Rodrigo Maia, né? na época Rogério Rosso, que era o candidato de Cunha, era o candidato do Centrão, perdeu e ali houve uma divisão, mas agora voltam com força nessa articulação com o presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu endossaria totalmente a tua descrição, apenas acrescentando, para quem não lembra, que esses parlamentares estiveram como protagonistas nos principais escândalos de corrupção Corrupção da história recente do país. Eles foram importantes no Mensalão, eles tiveram é, protagonismo no Mensalão e tiveram protagonismo também é, no Petrolão, né, Nilson? Agora, você conta que eles mudaram de feição e de tamanho. E daí eu te pergunto, qual é atualmente o tamanho aproximado desse bloco?
3: Olha, Renato, primeiro tem a discussão do que representa o Centrão hoje. Se a gente levar em consideração os partidos que estão se aproximando agora do governo do presidente Jair Bolsonaro, que são aqueles partidos pragmáticos, sem aquela identidade ideológica, então se a gente colocar como Centrão partidos como Progressista, PL... PTB, coloca-avante, Patriota, é, PSD, é, PROS, esses partidos eles vão somar ali uma bancada de quase 190 parlamentares e é com essa bancada que o governo trabalha hoje. Inclusive tiveram uma reunião esses partidos do Centrão que eu descrevi aqui, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, praticamente formalizando, oficializando né, essa formação de uma nova base. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo do PSL, recebeu no gabinete dele os líderes do Progressistas, Republicanos, PRB, Patriota, PSC, PTB, PSD e PROS. Juntos, esses partidos somam 183 deputados. Agora, se a gente somar a eles outro os partidos que também estão ganhando espaço na máquina pública, mesmo de uma forma mais tímida, como Democratas, como MDB e o próprio PSDB, essa bancada aumenta muito passa dos 200 parlamentares, passa dos 250 parlamentares, ou seja, mais da metade do plenário da Câmara dos Deputados, então é um grupo muito grande, é o um grupo majoritário. Aqui, eu acho que uma, uma simbologia, Renata, que você vai se lembrar e que eu acho que mostra bastante o poder do Centrão é que a liderança da maioria aqui na Câmara geralmente foi do governo, né? E a liderança da maioria nessa legislatura fica com Agnaldo Ribeiro, que é do progressista partido do Centrão. Quer dizer, a maioria hoje aqui é formada por esses partidos e não pelo governo. Por isso, o governo tenta se aproximar agora para formar uma base em meio a essa crise toda que a gente está acompanhando.
1: Nilson, vamos agora olhar a questão do ponto de vista do presidente Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral e mesmo no primeiro ano de governo, ele procurou com palavras e gestos manter distância dessa turma, sempre é, caracterizando é, não só o centrão, mas o, o, o corpo da Câmara mesmo como majoritariamente representante da velha política em oposição a ele, que representaria uma outra coisa. E tudo mais. De repente, nas últimas semanas, pelo menos desde março, está em curso uma aproximação é, a passos largos do governo como centrão. Você mesmo descreveu agora essa reunião parlamentar que praticamente oficializou a entrada desses partidos na base é, do governo. O que explica a mudança de curso do governo, Nilson?
3: No início do governo, esse era o discurso, né? Não
0: aceitaremos o toma lá da cá e nem posição partidária para escolher o nosso time de ministros. Será um time, aí sim, de notáveis competentes e com autoridade para buscar o que é melhor para o Brasil Concluído, e não para agremiações político-partidárias.
3: A gente não vai ter tomada da cá, não vai ter é, distribuição de cargo pelo menos no primeiro escalão, vamos trabalhar só com a liberação de emendas, de recursos para as bases eleitorais dos parlamentares e vamos apostar aqui na questão do Congresso Nacional naquelas bancadas suprapartidárias, né? que é a bancada da bala, a bancada evangélica, que tem alguns temas específicos. E aí o que, que aconteceu? O próprio vice-presidente da República, Milton Mourão, descreveu isso. O presidente já entendeu que tem que mudar algumas características desse relacionamento com o Congresso, vem realizando aí a sua aproximação com os diversos partidos políticos, não adianta as pessoas ficarem condenando, ah, o presidente vai ficar refém do centrão, vai se aproximar, não, a gente tem que lidar com os partidos. O governo percebeu que com as bancadas suprapartidárias ele teria apoio numa pauta que é mais uma pauta de costumes ou na pauta defendida por aquela bancada, então agronegócio, a questão moral, por meio da bancada evangélica, mas não teria o apoio dessas bancadas suprapartidárias em pautas essenciais, por exemplo, pautas econômicas, porque aí os parlamentares votam de acordo com a orientação do partido. Veio a crise veio a pandemia do novo coronavírus veio junto a ela essa crise sanitária uma crise econômica e acrescenta-se ainda mais um ingrediente nesse, nesse caldeirão que é a crise política também, né, com essas acusações de suposta interferência do presidente no comando da Polícia Federal e o governo percebeu que precisaria de uma base de apoio mais sólida aqui, mais sólida não, precisaria de uma base porque nunca houve essa base aqui na Câmara dos Deputados era a votação, 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 era a voto a voto essa negociação e essa articulação, foi isso que aconteceu, o governo abriu espaço para a máquina pública, começou essa interlocução com os parlamentares e agora está em busca de formar uma base superior a 200 deputados aqui na Câmara com esse objetivo de barrar eventual é, pedido de impeachment, de barrar eventual denúncia, apresentada pelo Procurador-Geral da República, pensando em aprovar uma pauta econômica pós-pandemia e pensando também lá na frente em ter uma influência né, na transição da presidência da Câmara dos Deputados, porque viu que é essencial ter um aliado na principal cadeira aqui da Câmara, porque é o presidente da Câmara que toca a pauta.
1: Nilson, vamos agora tentar dar rosto para o centrão, porque o centrão como ideia é mais conhecido do que os seus integrantes. Quem são os protagonistas dessa aproximação que você descreve?
3: Olha, de um lado aqui do Congresso Nacional, os principais protagonistas, eu acho que são três líderes que dá para a gente destacar aqui, Renata. Você tem o líder do progressista, que é o Arthur Lira, você tem o líder é, do PL, o Ellington Roberto, e o líder dos republicanos, o Jonathan Jesus. São esses três líderes que vêm atuando nessa interlocução com o governo, nessa aproximação, ganhando espaço na máquina pública. São os três partidos mais beneficiados com essa abertura de espaço do governo. E, por outro lado, do lado do governo, quem tem feito essa interlocução é o, o, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, né, que é um militar que era próximo, é próximo, né, inclusive do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que a gente viu o discurso dele no início do governo, iria... Que já falou o diabo do centrão. Exatamente, no início do governo, é, condenou completamente o centrão e o jeito de fazer política do centrão, né. <risos>
0: O Centrão vai lutar pela impunidade, vai apresentar um programa de governo, como sempre, cheio de mentira.
1: Heleno, que desde a posse de Bolsonaro é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, chegou a cantar. Eu vou pela primeira
0: vez na minha vida cantar no um microfone alguma coisa que dizer que o mínimo para, né? uma musiquinha para começar e terminar a inserção predefinível
3: que o centro não é se gritar pega centro. não fica muito irmão. Então, apesar desse discurso inicial, houve uma mudança completa e hoje os militares que eram é, que eram assim é, vistos com uma certa desconfiança por parte desse grupo agora são exaltados. Luiz Eduardo Ramos virou uma figura popular aqui entre os líderes do centrão que era algo impensável.
1: Nilson, para terminar, você pode nos dar um panorama, o status do Tomaladacá, que cargos o governo já entregou ao centrão, que cargos estão sendo
3: negociados? A gente viu nas últimas semanas que alguns cargos, principalmente do Ministério da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Regional, foram entregues. Né? Mas, principalmente, esses líderes estão de olho no segundo escalão. E aí você tem cargos importantes, por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem um orçamento de 54 bilhões de reais.
0: O cargo da vez é o de Diretor de Ações Educacionais, responsável por alguns dos programas mais importantes do FNDE, como dos livros didáticos, merenda e transporte
3: escolar. Garigama Arante Pinto foi indicado pelo PL. Que é uma indicação de Valdemar Costa Neto, que foi condenado no Mensalão. Você tem é, que a, a, a presidência do FNDE já está prometida ao progressista, ao chefe de gabinete de Ciro Nogueira, que é o presidente do partido. Expoente do Petrolão. Exatamente, outro escândalo de corrupção. Além do FNDE, e aliás o ministro Abram Weintraub, que resistia a essa ideia da indicação política, teve que aceitar, inclusive que foi uma determinação do presidente, tem também espaço sendo cedido lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. No dia 6 de maio, o governo nomeou Fernando Marcondes de Araújo Leão para a direção-geral do DENOX, Departamento
0: Nacional de Obras Contra as Secas. Ele é ligado ao partido Avante.
3: Há uma indicação dividida ali entre progressista e Avante. Então, esses cargos estão sendo distribuídos, outros ainda serão, expectativa pelo Banco do Nordeste, que deve ser uma indicação do PL, por exemplo, a Codevasf hoje já está nas, nas mãos do Democratas, então outros partidos do Centrão também estão de olho ali, então são vários os cargos desse segundo escalão sendo distribuídos é, para esses partidos e atendendo a essas indicações políticas, uma mudança completamente nesse perfil de articulação e de diálogo, sinalizando e deixando claro essa mudança de perfil do governo na articulação e essa aproximação entre Centrão e Palácio do Planalto.
1: Então tá bom, Nilson. Por favor, vá anotando os pedidos desse banquete e volte aqui no assunto com as tuas apurações para contar. Nilson, muito obrigada. Bom trabalho para você aí.
3: A lista é longa, Renata. Muito <risos> obrigado para você também.
1: Hora de conversar com o Tiago Vidal. Tiago, Nilson Clava acaba de nos relatar o que já foi entregue ao Centrão. Isso amarra quantos deputados e o que mais deve ser entregue você avalia para que o governo alcance a
2: maioria desse bloco. Basicamente a gente está falando de um bloco aí de mais ou menos 260, 270 deputados. É, obviamente, como você comentou, nem tudo ainda está contemplado, nem todos os deputados estão contemplados, é, mas há uma perspectiva de entrega de cargos, é, possivelmente no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Agricultura, algumas secretarias, inclusive a liderança do governo na Câmara, pelo menos é isso que se comenta é, por aqui.
1: Tiago, olhando o histórico, dá para dizer que o Centrão costuma votar de maneira homogênea? Ou seja, dar cargo para alguns dos seus líderes resolve o problema do governo com esse bloco inteiro?
2: É, Como bloco, não. Né? Claro que a gente está falando de um conjunto de mais ou menos é, 10, 12 partidos e que, portanto, tem nuances é, e divergem em relação a temas, em relação... É, a, a, a agendas é, e isso repercute no percentual de votação né? de modo que é, o percentual ele difere de um partido para o outro mas de maneira geral, Renato o que a gente vê é que todos oscilam aí na casa dos 80, 90% de fidelidade ao governo é, com alguns partidos na liderança como é o caso, por exemplo, do Partido Liberal né? o PL, esse é dos partidos do Centrão, o partido que mais é, vota favoravelmente com o governo O centrão, ele sempre existiu, é, pelo menos desde a redemocratização ali da época da constituinte, e sempre foi um bloco mais ou menos os amorfo ali, porque ele foi se moldando de acordo com as conveniências, de acordo com os governos. É, mas o fato é que sempre houve ali um certo centrão. É, hoje você tem alguns partidos que chamam mais atenção é, por, serem, por terem lideranças mais atuantes. É o caso do próprio PSD, do Kassab. É o caso, de certa maneira, do, do Republicanos, é, que, que tem ali na figura do, do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira, que também é presidente do partido, é, uma figura importante. Você tem o próprio PP, né, do, do Arthur Lira, que preside o, o chamado Blocão, que engloba é, mais ou menos aí, nove partidos, e o próprio PL é, do Valdemar da Costa Neto, embora não seja é, presidido por ele oficialmente. É, e alguns partidos adjacentes, por exemplo, o PTB. É, então esses são os partidos, é, embora não os únicos, são os partidos convencionalmente tratados como centrão e que acabam liderando a agenda, mas que como eu falei, é, essas agendas diferem e a convergência desses partidos, desses partidos também difere é, de acordo com o tema, de acordo com o momento.
1: Você mencionou o Arthur Lira e eu lembro que ele é um candidato declarado à presidência da Câmara numa eleição interna da Casa que deve ser disputada no início de fevereiro do ano que vem. O Centrão foi muito importante na reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Em que medida, Tiago, a proximidade do fim do mandato do Rodrigo Maia explica ou ajuda a explicar essa aproximação de alguns líderes do bloco do governo Bolsonaro.
2: Eu acho que ela explica quase que totalmente. Né? A gente tem que lembrar primeiro que o Centrão, quando o Rodrigo Maia venceu a sua primeira eleição em 2016, sucedendo o Eduardo Cunha... O Centrão não tinha o Rodrigo Maia como candidato. O candidato do Centrão era o ex-deputado Rogério Rosso. É, depois da eleição do, do Maia, naturalmente houve uma convergência e o Maia passou, de certa maneira, a falar também em nome desse bloco.
0: Consciente da confiança depositada em mim por cada um de vocês que me honraram delegando me a condução dos trabalhos dessa casa, eu lhes peço, sigamos tendo altivez e equilíbrio, firmeza e ponderação. Dialogar é da natureza do parlamento. Por isso, vejo com naturalidade o esforço do governo federal para ampliar sua base política. Ao invés de ser criticado, esse esforço deve ser respeitado. O sistema democrático existe a convivência republicana entre poder executivo e poder legislativo.
2: E eu digo também porque o Maia trouxe junto com ele a oposição, particularmente o PCdoB. É, agora o que a gente está vendo é que em função é, do, dos últimos meses de mandato do, do Rodrigo Maia à frente da presença da Câmara, é, você tem uma série de, de pré-candidatos à sua sucessão é, que naturalmente tentarão disputar espaço e ganhar o apoio do Palácio do Planalto é, para o ano que vem, porque isso é uma coisa importante, em 2000 e 19, o Maia quando se reelegeu, ele não precisou muito do apoio do Planalto, porque de certa maneira ele já era presidente, ele já tinha uma bagagem, já tinha o um apoio e tanto é que a, a votação dele foi bastante expressiva no caso da votação do ano que vem eu já vejo um cenário diferente, eu acho que o Palácio do Planalto vai ter é, como geralmente tem, é, um papel muito importante e, e isso explica também o porquê do Centrão é, por meio dos seus vários líderes procurarem o Palácio do Planalto, lembrando que eles viram é, nessa resistência do Rodrigo Rodrigo Maia em apoiar a agenda do Bolsonaro e nas críticas que o Maia tem feito à condução do Palácio do Planalto durante a crise, uma oportunidade de se afastar um pouco do Rodrigo Maia e se aproximar do Palácio do Planalto. Lembrando também, Renata, que esse, essa aproximação do Rodrigo Maia com os partidos de esquerda e de centro-esquerda também pesou bastante para que os partidos do Centrão migrassem, ainda que momentaneamente, em direção ao Palácio do Planalto.
1: Vale lembrar também, né, Tiago, o quanto é essencial para o presidente, para qualquer presidente da República, o cargo de presidente da Câmara. Bolsonaro certamente se lembra o que aconteceu com Dilma Rousseff por ter um arqui-inimigo, Eduardo Cunha, sentado nessa cadeira. Agora, Tiago, depois dessa reunião da liderança do governo na Câmara com líderes do Centrão, que abriu a semana, um representante do Republicanos disse o seguinte, olha, a base já está formada, agora a pauta a discutir é a pauta do governo. Mas, afinal, Tiago, qual é a pauta do governo e o quanto ela se relaciona ou não com a pauta do Centrão?
2: Eu não acho é, que a aproximação do, do Centrão com o Planalto ela se dá por uma questão de agenda. É, eu acho que ela se dá fundamentalmente por um instinto de sobrevivência por parte do presidente da República em função do, de tudo que a gente tem, tem vivenciado.
1: E um senso de oportunidade do Centrão.
2: E um senso de oportunidade do Centrão que, historicamente, sempre foi muito hábil e é, identificar momentos de oportunidade e saber é, se aproveitar desses momentos. É, agora, qual que é o grande problema é, para o, o, o presidente da República? E, e por que da minha dificuldade em encarar essa aproximação como uma coalizão política de fato? Porque ainda que o governo consiga é, alguma blindagem no curtíssimo prazo, porque é isso que se busca, no fundo ele está submetido a circunstâncias em relação às quais ele não tem controle. E circunstâncias que são de natureza eminentemente jurídica e política. Portanto, o apoio do Centrão ele é, de certa maneira, proporcional a essas circunstâncias. Se a gente recupera a velha máxima de que as rupturas de governos, qualquer governo, estão condicionadas à situação econômica a popularidade e a relação com o congresso sendo esta relação uma derivada da popularidade não me parece que o apoio do centrão esteja sólido o suficiente a essa altura do campeonato. Agora, claro a gente está falando do médio e longo prazo no curto prazo é, é relativamente seguro supor que o desembarque do centrão se é que ele vai ocorrer é, dificilmente ocorreria antes das eleições as eleições municipais de outubro que eventualmente poderiam ser adiadas é, mais para frente, ali para dezembro é, por que, que eu digo isso? Porque se a gente considera é, que a gente está entrando numa fase, do ponto de vista econômico, bastante aguda, é, com efeitos sociais igualmente problemáticos é, e com uma série de denúncias que pairam contra o governo e com, em relação a algumas pessoas do governo... É, e associar isso a, a esses gatilhos que eu comentei há pouco é, eu não acho necessariamente que o apoio do Centrão, como eu disse, ele seja sólido e esteja sólido. E é algo Renata, que a gente viu num passado não muito, não muito distante. Né? Se a gente volta para 2015, 2016 o impeachment da ex-presidente Dilma foi formalmente autorizado no começo de dezembro de 2015 e o, e o Centrão só formalmente desembarcou do governo é, no final de abril de 2016 é, o último partido a deixar o, o, o o governo foi o PMDB com a saída do ex-ministro da Saúde, Marcelo Castro.
1: Tiago, estou entendendo da tua explicação que você considera prematuro a gente contar o Centrão como um seguro anti-impeachment para o presidente Bolsonaro. Concorda com a minha leitura do que você disse?
2: Concordo totalmente. Eu acho que a gente está num cenário de altíssima instabilidade, de muita incerteza, sobretudo do ponto de vista político, é, e, portanto, presumir que esse apoio, ele é incondicional, a julgar pelo histórico do próprio Centrão, é, eu acho um pouco, acho um pouco ingênuo. Eu acho que ele conta por hora, ele conta pelos próximos, talvez, três, quatro meses, é, mas eu não, não daria de barato que é um apoio é, que, que se sacramentará no longo prazo e que, inclusive, estará eventualmente junto com o presidente ao final do seu governo, supondo que o governo, por exemplo, venha a ser concluído no seu tempo normal. Né?
1: Tiago, para terminar, num passado não muito distante, as tratativas do Executivo com o Centrão deram em caso de polícia. Estou me referindo ao Mensalão, ao Petrolão. algum indicativo de que desta vez será diferente?
2: Depende, é, depende do que, depende obviamente dos indicados, é, depende da capacidade do governo federal de blindar, né, de se autoproteger é, dessas investigações, é, tem uma, uma questão muito importante que eu acho que o Mensalão colocou ali na, no julgamento de 2012, que é o domínio do fato então aquela velha máxima de que o presidente deveria saber porque ele é autoridade máxima, ela continua valendo, e foi isso que inclusive serviu de balizador para o julgamento e para a condenação de muitos membros do PT, por exemplo, em 2012 e por que eu digo isso? Porque a gente tem uma máquina pública enorme, uma série de cargos públicos em vários estados inclusive, a gente tem que lembrar que os cargos não se centralizam em Brasília portanto, fazer a gestão e a curadoria desse esses cargos, né, do ponto de vista de, 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 do bem público, não é trivial. É muito cedo ainda para dizer é, se, se, há, se há algum mal feito ou se não há algum mal feito a partir dessas indicações, até porque as indicações são muito recentes.
1: Curadoria é uma palavra interessante para o caso. Tiago, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, pela tua análise. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renato. um prazer participar com vocês.
1: Como você, muito possivelmente, está acompanhando este episódio do assunto usando fones de ouvido, nossa dica de hoje é sobre a importância de limpá-los, assim como o celular, constantemente. A dica é usar álcool isopropílico. Álcool em gel não é recomendado para aparelhos eletrônicos. E é bom também lembrar que o álcool deve ser passado com pano ou flanela, nunca diretamente no celular ou nos seus fones de ouvido. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.